0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 57 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und ein Thema, was nicht nur zu Gaming, sondern prinzipiell zu allem dazugehört, sind, und jetzt bitte nicht sofort abschalten, steuern. Denn so trocken wie dieses Thema natürlich klingen kann, so wichtig ist es aber auch gleichzeitig. Und deswegen habe ich mir heute mal Tobias Start eingeladen. Der ist seines Zeichens Steuerberater. Hat ähm, unter anderem die den Bachelor of Arts in Steuerlehre gemacht, war da zweitbester seines Jahrgangs, hat dann den Master of Arts in Taxation gemacht, also ein, ein Künstlermaster quasi, was das äh, damit auf sich hat, das wird er uns bestimmt gleich erklären. Und dann ein Weiterbildungsstudium im Strafrecht. Und er arbeitet, wie gesagt, heutzutage als Steuerberater und hat sich so ein bisschen auch auf meine Zunft, nämlich den ja, Content-Creator, Influencer, wie auch immer man das schimpfen mag, spezialisiert. Denn da gibt es eine ganze Menge Dinge, die natürlich für mich und meine Kollegen und Kolleginnen interessant sind und vielleicht auch für euch da draußen einfach mal wichtig zu hören. Weil Steuern sind eh so ein Thema, wo gefühlt keiner einen Durchblick hat. Deswegen haben wir ja auch Steuerberater. ne? Aber gerade im Influencer- und Content-Creator-Bereich wahrscheinlich noch ein bisschen undurchsichtiger ist. Und bevor ich jetzt hier erzähle, weil ich aber davon eh keine Ahnung, ich lasse das ja für mich machen, sage ich an dieser Stelle, Hallo Tobias. Ja, super. Vielen Dank für die
1: äh, nette Begrüßung. Ich freue mich, heute ja. hier sein zu dürfen und äh, ein Stück weit auch
0: was über das Thema Steuern zu erzählen. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist ja wahrscheinlich ja. Auch, äh, auch, auch hart beschäftigt. Ganz kurze Frage vorweg. Wir sind ja ein Gaming-Podcast, deswegen muss ich die Frage stellen. Ja. Bist du, bist du gamingmäßig unterwegs oder warst du gamingmäßig unterwegs? Hast du da so einen, einen, einen Kontakt zu? Ja, also als ich
1: 14, 15, 16 war, war das ein großer Teil auch von meinem Leben. Ich habe viel gespielt, auch Konsolen, Konsolenspiele. Heute habe ich tatsächlich die Zeit dafür gar nicht mehr so dazu. Ich habe eigentlich hauptsächlich noch Berührungspunkte über meinen Freundeskreis. Da gibt es auch einige, die teilweise selbst nur auf Twitch unterwegs sind und auch viel spielen. Also insofern... Es ist kein bestimmter ähm, Bestandteil von meinem Leben, aber
0: ich habe Berührungspunkte bis heute. Also wenn nicht nur über deine Freunde, dann wahrscheinlich auch über die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Denn da genau. sind ja bestimmt, auch wenn wir jetzt natürlich einfach wegen der Verschwiegenheit nicht darüber reden werden, wen du denn alles vertrittst. Aber da sind ja bestimmt auch Leute dabei, die vielleicht irgendwas mit Gaming machen oder auch nicht. Ähm, genau. Ja, aber was, was du genau machst, klären wir gleich. Warum bist du denn überhaupt Steuerberater geworden? War das so ein Ding, wo du schon immer ja. gesagt hast, jo, das, das kann ich mir vorstellen, hast du es deine Mutter, dein Vater, irgendwie Oma, Opa, irgendwer in der Familie, Steuerberater, oder?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Die wurde ich auch schon ein paar Mal gestellt und ich kann es bis heute eigentlich gar nicht so genau beantworten, weil ich habe da überhaupt gar keinen Bezug zu von der Familie. Letztendlich war es so, ich stand ein Stück weit vor der Entscheidung, möchte ich jetzt betriebswirtschaftlich vielleicht irgendwas studieren, BWL? weil ich eben ein Zahlenmensch bin und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Problemlöser. Also gerade komplexe Problemstellungen, die machen mir Spaß und ähm, da habe ich dann an die Richtung Jura gedacht. Am Ende des Tages habe ich die Kombination gesehen im Steuerrecht und habe mich da von Anfang an auch drauf konzentriert. Und ja, also ich bereue
0: die Entscheidung nicht, das war bei die richtige um, der Problemlöser vor allem natürlich, wenn man sich dann wahrscheinlich wie jetzt in in so neue Themen reinfuchsen muss. Ich würde nämlich direkt mal ins Thema eintauchen mit dir, weil Steuerrecht ja. ist ja so wie jede Art von Recht oder generell auch Steuern. Es ist so ein Thema, du hast es vorhin schon im Privaten gesagt, da kann man vom Hundertsten ins ins Tausendste gehen und kann sich ja auf die abgefahrensten und nischigsten Sachen spezialisieren. Und bei dir ist es jetzt also so gekommen, dass du dich vor allem ja in Richtung Instagram, YouTube, Twitch, so, und die Richtung spezialisiert hast oder ist das einfach was, das du auch mit anbietest?
1: Also es ist ein Schwerpunkt ähm, bei mir auf jeden Fall. Im Prinzip berate ich aber auch ähm, Unternehmen jeder Branche. Äh, ich habe allerdings Schwerpunkte, die liegen so im Bereich ähm, Vermögen, Vermögensnachfolge, Steuergestaltung und eben auch Digitales. Das heißt, äh, wir arbeiten auch online und digital und äh, an der Stelle YouTuber, Influencer, also quasi äh, Content-Creator jeder Sorte, ähm, die beraten das sehr gern, weil es einfach ein spannendes Feld ist, weil ich gemerkt habe, dass da wenig ähm, Know-how auch in der Beraterschaft da ist, äh, sodass ich gemerkt habe, okay, das ist ein Problem, dem kann ich mich annehmen.
0: Woher nimmst du dann, weil das ist jetzt das Erste, was ich mich frage, du sagst, da ist wenig ja. Know-how da und äh, ich kenne es ja von mir selber und auch von, von Freunden und Freundinnen aus der Branche, die jahrelang auch unzufrieden waren mit ihren Steuerberatern, äh, Steuerberatern und Beraterinnen und äh, dann irgendwann immer jemand gewonnen gesagt ja hier der oder die oh, die haben die haben auch richtig Ahnung ja. wo nimmst du das her gibt es da Fachliteratur für oder musstet ihr quasi als große Gemeinschaft der Steuermenschen euch einmal zusammensetzen im großen Gremium und sagen okay so und so wird es ja. dann jetzt wohl sein
1: äh, das ist äh, das ist spannend ähm, tatsächlich Gerade wenn wir uns jetzt so im Bereich äh, Twitch beispielsweise bewegen, das ist ganz viel Grundlagenarbeit. Also es gibt bei manchen Teilbereichen schlicht und ergreifend überhaupt keine Quelle. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das Steuerrecht, das funktioniert letztendlich so, dass ich mir quasi ähm, in einem bestehenden Rechtsrahmen ähm, neue Probleme reindenke. Also ich versuche quasi neue Probleme äh, in die bestehenden äh, Gesetzes- und ähm, Rechtsstrukturen auch einzufügen. Und das gelingt eigentlich auch im Regelfall. Ähm, da ist das deutsche Steuerrecht, auch wenn es sehr kompliziert ist, sehr gut. Also es gibt auch Möglichkeiten Kryptowährungen zu versteuern, obwohl es eben was Neues ist. Also
0: da ist das Steuerrecht sehr flexibel, tatsächlich. Also der, dieser basic toolkasten an, an Werkzeugen, die das, das deutsche Steuerrecht anbietet, ist quasi so nicht flexibel, aber so gut ausgearbeitet, dass ihr quasi euch daraus rauspicken könnt, was ihr braucht, um dann irgendwas Sinnvolles zu erstellen für dann eben die dementsprechende Plattform?
1: Das äh, würde ich genauso unterstreichen, ja. Also man kann sich natürlich drüber streiten, ob die eine oder andere ähm, Fallkonstellation jetzt auf diese oder jene Rechtsnorm zutrifft oder ob dieses oder jene Urteil ähm, vielleicht auch Anwendung findet. Aber das äh, belebt ja quasi auch den Diskurs und am Ende des Tages ist das immer eine, eine Rechtsentwicklung. Also es ist jetzt ähm, nie so, dass bis zum Tag X quasi ähm, die, die aktuelle Rechtslage dann aufhört, äh, sondern... Ähm, das ist eigentlich ein sehr lebendiger Prozess. Es kann ja sein, dass beispielsweise, nehmen wir nur mal irgendeine Plattform an, YouTube von heute auf morgen ihr Geschäftsmodell ändern und ähm, vielleicht auch ein anderer ähm, Leistungserbringer ähm, auf der anderen Seite steht. Da muss man sich schon die Frage stellen, ähm, passt das jetzt noch so, was ich mir da bisher überlegt habe? Passt die bisherige Rechtslage drauf oder muss ich einfach flexibel reagieren? Und so läuft das letztendlich. Ähm, also ich muss immer quasi in dem kontinuierlichen Prozess auch bleiben.
0: Aber dafür haben wir ja dann Fachkräfte, die sich wahrscheinlich dann spätestens, wenn es irgendwie um eine Rechtsprechung geht, damit auslegen. Und die Rechtsprechung wird dann entweder angenommen von allen oder jemand sagt, ich hab dann ein Problem, ich sehe das anders, könnten wir das vielleicht so und so auslegen. Und dann gibt es am Ende einen Präzedenzfall, auf den zurückgegriffen werden kann oder eben genau. Dinge werden umgeschrieben und der, der Zeit, ja. mit der Zeit gehend angepasst. Gibt es denn einen Unterschied, ob ich jetzt äh, mit Twitch oder Instagram oder YouTube Umsätze erziele aus steuerlicher Sicht oder ist das alles egal? Kann ich das alles in einen Topf werfen? Ähm,
1: das würde ich tatsächlich sehr abhängig machen von der, von der einzelnen Steuerart. Ähm, also es gibt unproblematische Steuerarten, die, sage ich mal, so gerade so im Bereich der Einkommensteuer. das kennt man, die zahlt man auch als äh, Angestellter letztendlich ähm, da ist natürlich so, wenn ich jetzt Einnahmen über irgendeine Plattform erziele, dann muss ich die in aller Regel auch der Einkommensteuer unterwerfen. Also das ist beispielsweise ein Thema, da habe ich eigentlich relativ wenig Gestaltungsspielraum. Das füge ich einfach in einen bestimmten Gesetzestatbestand ein, in dem Fall einer bestimmten Einkunftsart. Und dann hat sich die Sache, bei der Umsatzsteuer sieht es erfahrungsgemäß ein Stück weit anders aus. Die ist nämlich sehr kompliziert, hat sich in den letzten Jahren sehr viel... Verändert auch, ähm, gerade so im Bereich der elektronischer erbrachten Dienstleistung. Deswegen ist das äh, eher das Thema dort. Ja, also dort ist relativ kompliziert und da hängt es auch sehr stark davon ab, was ich eigentlich vorliegen habe.
0: Wir können ja einfach mal so ein paar, so ein paar Fälle durchgehen. Dinge, die ähm, natürlich also an alle Kollegen und Kolleginnen da draußen, falls ihr es noch nicht wisst, jetzt zuhören. An alle, die generell mal wissen wollten, wie das bei uns so läuft ne? und wo die, Kohle wo, die, wo die Kohle eigentlich vielleicht bleibt, bei uns äh, auch zu hören. Eine Frage zum Beispiel wäre, wenn ich jetzt ein Produkt von einer Firma bekomme, also angenommen, ja. ich ich bin ähm, ein Technik-YouTuber und Apple schickt mir das neueste iPhone 87 zu und ich kriege dieses, um es zu bewerben und ich darf es aber am Ende auch behalten. Also ich kriege auch eine Gage, angenommen, ich kriege jetzt 5000 Euro von Apple, dass sie sagen, hier bitte halt einmal das neue iPhone in die Kamera, hier sind deine 5000 Euro Gage, die ja. würde ich wahrscheinlich einfach ganz normal mit der Einkommensteuer versteuern und würde dann natürlich noch meine, meine Umsatzsteuer drauflegen. Vielleicht. Ja.
1: Vielleicht. Also das, das kommt sehr stark drauf an. Ähm, also wenn wir jetzt mal so die einzelnen Steuerarten durchgehen, ähm, es gäbe jetzt mal im Prinzip drei Stück, die grundsätzlich relevant sein könnten. Das erste wäre die Einkommensteuer Da ist es jetzt mal im Prinzip so, wenn ich mir nur diesen Fall ähm, jetzt auch mal angucke und ich habe jetzt jemanden, der, der ähm, irgendein Technikprodukt bekommt ähm, und der möchte damit nachhaltig auch, wirklich Gewinn erzielen, letztendlich, also das ist nicht nur eine einmalige Angelegenheit, dann bewege ich mich da im Bereich der im Regelfall Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das heißt, die 5.000 Euro, die das Ganze auch als Wert hat, die müssen dann auch versteuert werden. Die 5.000 Euro waren die Gage, wenn das iPhone noch 1.000 Euro Wert hat, einfach mal so als Beispiel, dann habe ich hier sogar noch eine Sacheinnahme. Das heißt,
0: 6.000 Euro müsste ich versteuern, grundsätzlich. Das ist nämlich die Frage, wo ich eigentlich hin wollte, weil die 5.000 Euro wären, hätte ich gesagt, für jeden auch da draußen klar. Man kriegt genau. Geld, man wird bezahlt. Das ist der Lohn für die Arbeit. Sei es ein cooles Video, ein Musikvideo, was auch immer man dazu macht oder einfach eine Review. Aber dann hat man ja eben noch äh, einen geldwerten Gegenstand. Heißt das, glaube ich, auch manchmal, oder? Ähm in, in, in dem ist Fall ist anderes.
1: es genau in dem Fall das wäre was anderes tatsächlich. In dem Fall ist es einfach eine Sacheinnahme. Also es gibt halt so ein Missverständnis, was so die Einnahmendefinition betrifft. Wenn ich jetzt mal annehme, ich erziele wirklich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Theoretisch wären auch noch andere Einkunftsarten möglich, aber immer, wenn ich äh, ein Stück weit auch eine Werbeleistung erbringe, spricht das für Einkünfte aus Gewerbebetrieb
0: als Content Creator. Da muss man Creator. kurz, um, um kurz einzuhaken, man sollte nämlich, wenn es geht, vielleicht auch ein Gewerbe anmelden, wenn man als Content Creator arbeitet, oder? Je nachdem, was man Sollte braucht. man, ja. Absolut, ja. ja. <lacht> Absolut. So. Wie, wie das geht, das, da können wir auch noch drüber reden. Ähm, die Frage habe ich nämlich später auch nochmal geschrieben, aber deswegen... Gewerbeeinkünfte. Nicht, dass man sich wundert, Herr, wieso? Ich dachte, das ist ein ganz normales, ist das kein Einkommen? Weil ihr seid ja nirgendwo angestellt. Ihr seid ja in den meisten Fällen selbstständig als Influencer. Genau. Also im
1: Prinzip Unternehmer. Das muss man, muss man einfach so sehen. Faktisch. Wenn ich etwas nicht für die Rechnung von einem anderen mache, in Form von einer Weisungsgebundenheit in einem angestellten Verhältnis, dann bin ich selbstständig tätig. Und das kann entweder sein, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wie gesagt, ist ein ganz enger Bereich, liegt auch oft gar nicht vor. Der Regelfall sind eigentlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und dann stellt sich tatsächlich auch die Frage, nach der Gewerbeanmeldung. Das ist völlig korrekt so.
0: Okay, um, also war klar, wie gesagt, diese 5000 Euro Gage, mhm. wofür auch immer, die kriege ich als Gewerbe, weil ich halt meinen Job mache, der eine Review ist, der ein Musikvideo ist, was auch immer man mit so einem iPhone halt alles Schönes machen kann. Und dann habe ich aber dieses iPhone bekommen und das kostet, du sagst, sagen wir 1000 Euro, also muss ich dieses iPhone einmalig versteuern. Als einmalige Zusatz quasi Geldeinnahme in Nicht-Geldform.
1: Genau, weil es hat einen so, Wert von 1000 Euro, und es, es muss ja gar nicht dass ich genau dasselbe beispielsweise mit Geschenken, also wenn wir da jetzt äh, mal ein Stück weit weitermachen. Das, was äh, mhm. du jetzt an der Stelle beschrieben hast, das ist so ein klassischer Tausch ein Stück weit oder vielleicht auch ähm, eine Gegenleistung mit, äh, mit äh, einer Zusatz, äh, einem Zusatz in Tauschform. Das muss ich quasi immer ähm, im Gesamten versteuern. Also die gesamte Gegenleistung ist äh, ein Baranteil und es ist ein Wirtschaftsgut. Das hat einen bestimmten Wert. Ähm, das muss ich auf jeden Fall versteuern. Aber dafür musste ich was tun in diesem konkreten Fall. Äh, jetzt sehen wir einfach mal
0: an. Ähm, ich würde noch ganz kurz einwerken. Das ja. ist nämlich auch so ein Ding, was ihr da draußen vielleicht nicht wisst, dass man manchmal, wenn man mit Firmen verhandelt, in meinem Fall zum Beispiel, und überlegt, was für eine Gage möchte ich denn jetzt aufrufen für einen Placement auf meinem Kanal oder für eine Instagram-Story oder was auch immer, dass man manchmal mit den Firmen verhandelt, wie wäre es denn okay, wenn wir die Gage ein bisschen niedriger machen, aber dafür legt ihr noch ein Handy rauf, was dann im Endeffekt natürlich für die Firma eigentlich egal ist, weil es ist das Gleiche finanziell gesehen, aber für mich vielleicht interessanter, weil ich dann einen neuen Rechner habe, weil ich eh gerade einen neuen Rechner brauche oder eh mir sonst ein neues Telefon gekauft hätte oder eine neue Kamera oder irgendwas anderes, vielleicht eine coole Jacke, die ich, auf die ich Bock habe. Genau, aber jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, das ist gesagt. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo keine Leistung gefallen ist, sondern wo man einfach mal was zugeschickt bekommt. Weil das passiert ja auch manchmal, dass man als Influencer plötzlich äh, in, im Gaming-Bereich zum Beispiel, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass Leute plötzlich einen Custom-Controller geschenkt bekommen haben, ohne dass sie danach gefragt haben. Da hat dann Xbox zum Beispiel, die Maxi, die hatten wir schon in der Folge, schickt dann einfach irgendwem den, die Special Edition eines Xbox-Controllers. Genau. Um, das
1: ist ganz fies, tatsächlich, so aus ähm, steuerlicher Sicht, äh, weil letztendlich unter Umständen will ich ja gar kein Geschenk haben, aber ich kriege es trotzdem. Ähm, also ist dann die gemeine Frage, muss ich das jetzt auch der Einkommensteuer unterwerfen oder ist das vielleicht egal? Ähm, die schlechte Nachricht ist, wenn ich es nicht zurückschicke ähm, oder der Hersteller, das wäre auch eine Option, eine Pauschalversteuerung vorgenommen hat, und dann ist das tatsächlich auch zu versteuern. Und zwar mit dem, äh,
0: wer den es hat. Ja. Wie kriege ich das gemacht. mit, ob jemand, also angenommen, ich kriege jetzt, wir, wir bleiben jetzt mal bei diesem controller -Fall. Angenommen zum Beispiel Microsoft schickt mir einen Controller. So, und äh, ich denke mir so, brauche ich an sich nicht, weil ich habe genug. Aber der ist schick. Ich schicke den also nicht zurück, weil wer zur Hölle schickt ein Geschenk zurück? Das macht ja nur wirklich so gut wie keiner, außer man weiß es jetzt. Ne? Ja. Ich behalte den also. Wie, wie finde ich denn raus, ob die den pauschal versteuert haben und ich dann steuertechnisch, gut bin und nichts mehr machen muss.
1: Kann ich nachfragen?
0: Habt ihr da eine genau. Pauschalversteuerung? Genau,
1: also das wäre, das wäre eine Option. Es gäbe noch eine zweite und das ist eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller müsste es eigentlich auch mitteilen. Also dann müsste eigentlich, das genauso wie mit diesem Geschenkkorb beispielsweise zum 50. Geburtstag, da eigentlich bekannt ist, dass der Empfänger das, wenn er das im, im betrieblichen Bereich erhält, dass er das auch versteuern muss, äh, macht man das im Regelfall. Ja, also man, man schickt dann quasi den ja auch nicht den Präsentkorb und schreibt in die Grußkarte rein: ähm, Apropos, der Geschenkkorb hat äh, 150 Euro gekostet und ähm, das musst du jetzt äh, noch in deiner Einkommensteuererklärung angeben. Ähm, das will normalerweise keiner. Deswegen gibt es äh, bei solchen Konstellationen durchaus die Möglichkeit, dass auch die Pauschalversteuerung tatsächlich vorgenommen wurde. Ähm, das müsste aber dann auch bei dem Produkt mitgeteilt werden. Wenn das natürlich nicht vorgenommen wurde, dann ist es so, äh, dann muss man tatsächlich es auch versteuern,
0: außer man gibt es zurück. Ganz fies. Ja. Das ist ja übel. Okay, mm. ähm, und dann, also ich hätte dann quasi... Im Bestfall, wenn ich irgendein technisches, äh, technisches Gerät zugeschickt bekomme, ohne dass ich danach gefragt habe, hätte ich irgendeinen Schriebs dabei von der Firma, der für mich klar ersichtlich mir zeigt, okay, da hat quasi Firma XY schon den, die Steuerlast getragen und ich kann mich an meinem gratis elektronischen Gerät erfreuen.
1: Genau und äh, was bei dem Geschenkkorb üblich ist, nämlich dass die Pauschalversteuerung vorgenommen wird, ähm, das ist bei so äh, Geschenken ähm, wie jetzt äh, dem Controller ähm, nicht so häufig der Fall. Also tatsächlich, ähm, man kann dann zwar mal nachfragen, aber es lohnt sich meistens nicht. Ähm, normalerweise muss man es dann
0: direkt auch versteuern. Okay. ohne ähm, ich, ich möchte jetzt auf keinen Fall Steuerhinterziehung hier bewerben, aber ja. wie wird das, also ich meine angenommen, ich kriege diesen Controller und ich packe den aus der Packung aus und dann schmeiße ich den bei mir in meine Box mit meinen Controllern rein und vergesse die Sache. Ja. Wie was was kann da passieren? Kann da also müsste dann jemand irgendwann mal bei einer Steuerprüfung zu mir nach Hause kommen und mich dann für jeden Controller, den ich habe, nach einer Quittung fragen und dann bei einem merken, Moment mal, wo haben Sie den denn her, Herr Krüger? Erklären Sie mal bitte. Ja. Oder ist es quasi so, dass die Firma, weil die Firma in dem Fall zum Beispiel dann Microsoft gewesen wäre, dass ja. die eine Liste führen und die vielleicht auch vom Steueramt, äh, vom Finanzamt eingesehen ja. wird und die dann sehen, ah, oh, hier wurden zehn Controller verschickt, neun haben wir gefunden, einer fehlt, wo ging der hin? Ah, okay, Max Krüger. Gucken wir mal nach.
1: Ja, ähm, äh, die Frage kriege ich häufig gestellt. Deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln an der Stelle. Ähm, die ist aber auch total berichtigt. Also wie kriegt so ein Finanzamt das eigentlich raus? Da gäbe es zwei Möglichkeiten. Äh, Microsoft könnte an der Stelle gesagt haben, ähm, sie verbuchen das auch als Geschenk. Als beispielsweise oder als, oder als Werbekosten, genau. Mhm. Ähm, und dann ist es, tatsächlich sehr häufig so, und das unterschätzen eben auch viele Content-Creator, dass die Finanzämter schon seit Jahren ähm, ein sehr gutes System haben, ähm, mit dem sie auch untereinander kommunizieren. Und zwar sind das die sogenannten Kontrollmitteilungen. Äh, was da passiert ist letztendlich, ähm, es werden so schwerpunktmäßig, das kann Wechselt auch von Jahr zu Jahr, aber so ein Schwerpunkt kann sein, ja, guckt euch mal die Werbekosten an in der Betriebsprüfung, dann wird, ähm, wird wenn Empfänger da quasi auch dann ähm, äh, raussortiert und dann werden die Finanzämter der Empfänger auch gezielt angeschrieben. Hat der Herr Müllermeier-Schulz beispielsweise den ähm, Controller an der Stelle äh, bekommen oder der hat einen bekommen, hat er den auch versteuert, so und dann würde quasi das Finanzamt ähm, von dem ähm, Empfänger des Werbegeschenks am Ende des Tages ähm, vielleicht auch ähm, auf die Person zugehen. Und ähm, wenn das aber passiert, ist es eigentlich schon zu spät.
0: Weil da die Steuer eigentlich schon hinterzogen wurde? Ja, Steuerhinterziehung drauf. ist ein, ist, ja, ist, also ist ein okay. schweres
1: Wort. Ja. Also sage ich mal, ich, ich kann das nochmal, nee, ist kein Thema. <lacht> ähm, also es gibt da mehrere Abstufungen von, ähm, aber das geht am Ende, das kann schon eine Folge sein ähm, tatsächlich. Deswegen muss man da ganz vorsichtig mit, mit umgehen. Also was auf jeden Fall entsteht, ist dann eine Steuerverkürzung unter der Voraussetzung, dass es hätte versteuert werden müssen, aber nicht passiert ist. Und jetzt hat der Steuerpflichtige am Ende die Möglichkeit, ihm fällt das nachträglich auf oder oh, war ein Controller, dann wäre der richtige Weg sofort, ohne schuldhaftes Zögern, wirklich, ich sehe den und ich rufe am selben Tag noch das Finanzamt an, ich habe hier einen Controller vergessen, quasi, der muss jetzt nachträglich noch versteuert werden, das wäre das, was gesetzlich vorgesehen ist letztendlich. Also ich müsste meinen Fehler korrigieren im Nachgang. Wenn ich das nicht mache, dann und mir ist das bewusst, dann habe ich relativ schnell auch eine Steuerhinterziehung tatsächlich und die ist strafbar und ja, da gibt es auch keine Bagatellgrenze. Das mhm. ist egal, ob das ein Euro ist oder 100 oder 100.000. Ähm, zu dem Grunde echt, nach
0: ändert sich nichts. Wenn man mal drüber nachdenkt, wie, wie mhm. böse einen quasi äh, Firmen damit und die ja, diese gro große Firmen wie, ich sage jetzt keine Namen mehr, weil ich möchte ja nicht, es ging, es ging ja nicht darum, spezielle Firmen zu nennen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich das auf ja. Twitter öfter gesehen habe. Ähm, wie, wie schnell ein Firmen, mit was, was sie eigentlich gut meinen, böse in die Scheiße reiten können, wenn ich das jetzt einfach mal ja, sagen darf.
1: Das ähm, ist so, ja. Und,
0: ja, und einem nicht Bescheid sagen, weil sie natürlich selber eine Legal-Abteilung haben, die bestens gewappnet ist und nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anders keine 20-köpfige, kein 20-köpfiges Legal-Department hat, die einen auf sowas aufmerksam machen. Also vielleicht spätestens hier, ja, ich bin gespannt, wie viele Menschen diesen Podcast jetzt hören, kurz auf Pause drücken und sich einmal kurz im Zimmer umgucken und denken, oh, ja. ich, muss mal, ich <lacht> muss mal ganz kurz telefonieren. Folge höre ich mir nachher zu Ende an. Okay, ähm, be
1: bevor die Zuhörer jetzt auf Pause drücken, ähm, darf ich vielleicht noch einmal die Eingangsfrage aufgreifen? Also warum ja, ist ja. es eigentlich wichtig, Steuern zu zahlen? Also im Prinzip, das ist die Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges Unternehmertum. Wenn ich da langfristig tätig bleiben will, dann soll ich das, also muss ich das auch wirklich machen und darf mir da auch keine, so Sachen gar nicht zur Schulde kommen lassen. Was auch nicht jeder weiß tatsächlich, wenn ich quasi große Steuerschulden auch beim Finanzamt habe und ich bezahle die einfach nicht, dann kann das im, im schlimmsten Fall sogar ein Berufsverbot zur Folge haben, weil ich eine Gewerbeuntersagung bekomme. Da wäre dann auch der Punkt, ich muss ja normalerweise, sobald ich dann auch ein, ein Gewerbe habe, und das habe ich, wenn ich Werbung betreibe und das nicht nur einmalig mache, dann muss ich eigentlich auch sofort zu der Stadt oder zu der Gemeinde und muss dort auf dem zuständigen Amt mein Gewerbe anmelden. Und theoretisch, wenn da große Steuerschulden wären, dann könnte nach äh, 35 der Gewerbeordnung wegen Unzuverlässigkeit sogar im allerschlimmsten Fall auch ähm, untersagt werden, dass ich dieses Gewerbe weiter betreibe. Das ist faktisch
0: ein Berufsverbot. Ich würde sagen, was ja dann dazu führt, dass man seinen Beruf nicht ausüben kann, weil man ja an sich keine Rechnungen schreiben kann. Ähm, genau. Und man dann, wenn dann, was definitiv nicht zu empfehlen wäre, schwarz arbeitet, was ja dann aber auch wiederum keine Firma macht, weil keine, keine korrekte Firma der Welt überweist dir Geld nach getaner Arbeit ohne korrekte Rechnung. Also, ja.
1: Genau, ja. Ähm, außer vielleicht im Gutschriftsweg, das ähm, kommt auch gar nicht so selten vor in dem Bereich. Ähm, aber mir ist halt wichtig an der Stelle äh, diesen Punkt dann vielleicht so ein Stück weit auch zu unterstreichen. Ähm, es äh, mag jetzt vielleicht nicht passieren, dass äh, wenn ich einen Controller vergesse, dass das in einem Berufsverbot endet. Ähm, aber ich darf es eben auch nicht unterschätzen, das ganze Thema, weil das kann mir ganz mhm. böse auf die
0: Füße fallen und ähm, das muss wirklich nicht sein. Ist das, das ist eine der Sachen, die ich prinzipiell auch äh, Leuten empfehle, die anfangen mit dem Job. Ähm, A, macht euch nicht fertig wegen Kreativität und B, legt euch nicht im Finanzamt an. Genau. Das, das ma, macht, das, Den könnt ihr nicht gewinnen, den Krieg. Es gibt viele Kriege, die kann man gewinnen. Ja, den könnt ihr nicht gewinnen. Glaubt mir. So, jetzt hast du gerade ja. eben schon gesagt, äh, wir haben über das Gewerbeanmelden ja schon gesprochen. Muss man da irgendwas beachten bei der Tätigkeitsbeschreibung zum Beispiel? Also gerade heutzutage. Ja. Ich zum Beispiel habe hab mich damals angemeldet als ich wollte mich erst als Webvideo ähm, Designer glaube ich habe ich es genannt anmelden ähm, und habe dann aber Video Design daraus gemacht weil Web dachte ich mir das ist zu nischig was ist wenn ich mal was mache was nicht fürs Web ist was ja, was was muss ich da gerade heutzutage beachten wenn ich halt irgendwie Influencer bin wo eh keiner weiß was genau mhm. macht denn jetzt ein Influencer ja, ähm,
1: also dieses letzte Problem, das haben auch die Gewerbeämter im Regelfall, ähm, die können damit eigentlich gar nichts anfangen. Das eine oder andere, also wenn ich mir jetzt mal so überlege, was, was sind Hochburgen, ähm, Berlin vielleicht, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass die mittlerweile auch eine passende Tätigkeitsbeschreibung haben, also einfach Kategorie Influencer oder Content Creator. Ähm, ob das jetzt konkret ist, äh, da hatte ich jetzt in letzter Zeit auch keinen Fall, aber ähm, was eigentlich im Normalfall geht, ist das Thema Online-Marketing.
0: Und damit äh, kriegt man es eigentlich im Regelfall auch abgebildet. Ja, gut, das ist ja auch so ein, so ein großer Marketing-E und dann online davor gehauen und dann hast du so einen großen, schwammigen Begriff. Und äh, ja, also wenn der für die deutsche Rechtsprechung erstmal reicht, dann ist ja gut. Genau. Ich glaube auch, dass, also ich kann mir durchaus vorstellen, das steht ja, du hast schon gesagt, Berlin wäre eine Stadt, Köln wäre auch eine Stadt, da könnte ich es mir sehr gut vorstellen, da sind ja auch eine ganze Menge äh, ja. YouTuber unterwegs, dass die vielleicht mittlerweile auf ihren Behörden und auf ihren Ämtern. Einfach im Dropdown-Menü einen Punkt mehr haben, wo man dann eben Content-Creator, Influencer, YouTuber, Twitch-Streamer, TikTok-Star und was auch immer angeben kann. Ähm, genau. Ja. Steuererklärung muss ich aber dann abgeben, wie jeder normale Mensch auch, oder? Also da gelten keine keine anderen Zeitregelungen, sondern also im Prinzip, ähm,
1: es, es kommt halt sehr stark darauf an, in welchem Bereich ich mich da auch bewege. Also es gibt auch ein paar Bagatellgrenzen, da können wir vielleicht heute auch nochmal drüber sprechen, mhm. weil ähm, nicht immer ist es so, dass ich da auch ähm, das jetzt versteuern muss, wenn ich da einen Gewinn hätte. Im Prinzip, gerade wenn mein Gewinn unter 60.000 Euro ist, dann und das ist der Regelfall, dann, dann habe ich quasi die Einnahmenüberschussrechnung äh, als Gewinnermittlungsart. Also ich habe... Quasi Einnahmen. Ich habe ja aber auch Ausgaben auf der anderen Seite.
0: Ähm, was das ist, könnte sicher auch nochmal eine ganze Folge füllen. Ähm, da da kommt es ja auch immer darauf an, wie gut ja. der Steuerberater oder die Steuerberaterin ist und was man alles als Ausgabe. Sind die Socken, die ich einmal in einem Video in die Kamera gezeigt habe für einen Joke, Ausgaben oder ja. nicht? Wie, 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 viel, wie viel des Preises der Socken darf ich angeben als Ausgabe? Im Regelfall
1: äh, nicht. Die ja. sind nicht absetzbar. Gerade. Genau, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, so beispielsweise äh, der, der schwarze Anzug vom Bestatter, das war mal eine Ausnahme. Ähm, die wurde auch äh, in der Rechtsprechung mal anerkannt, ansonsten ist es so, äh, Kleidung, das kann ich eigentlich ganz schwer äh, trennen ja, zwischen beruflich und privat und das ist auch ein sehr virulentes Thema hier, ähm, gerade bei Content-Creatern, ähm, das beginnt ja auch meistens als Hobby letztendlich und ähm, dann stellt sich schon die Frage, jetzt habe ich mal privat was angeschafft, wie setze ich das jetzt an, kann ich da auch was ansetzen? Ähm, das sind Fragen, die sind auch gar nicht so klar, aber das da wahrscheinlich muss man drüber auch immer, sprechen. ist ja. wahrscheinlich
0: auch immer typenabhängig, weil ich meine, ich kann ja auch mehr wenn ich mir Technik mhm. kaufe, ne, die kann ja auch sein, dass ich die für, für einen privaten Raum nutze, also kann ich die nur zum Teil abschreiben über Jahre. Wahrscheinlich genauso wie mit dem Auto. Ne? Ich meine, wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich ja auch gucken, wie viel davon benutze ich dienstlich, wie viel davon benutze ich privat und so wird es wahrscheinlich dann auch... Also ich hätte gesagt, Technik ist zumindest genau. sowas, wo man wo es ein bisschen einfacher ist als mit Kleidung. Wobei ja, wenn man jetzt, ich meine, wenn man als als Tätigkeit ausübt, dass man eben zum Beispiel Mode äh, Mode-Reviews macht oder einfach ein, ein fashion TikToker oder Fashion-Instagrammer ist, ähm, ich meine, dann ja, was macht man, also was macht man denn, wenn ich jetzt sage, ich bin Fashion-Instagrammer und ich kaufe mir jetzt eine Jacke, weil ich damit ein Fotoshooting mache und aus diesem Fotoshooting resultiert, dass ich 10.000 neue Follower kriege, weil das Fotoshooting so gut war. Dann habe ich mir ja. noch die Jacke eigentlich prinzipiell mit der Idee gekauft, ich möchte damit Fotos machen, was mein Job ist, um auf Social Media mehr Views zu generieren, was dazu führt, dass ich mehr Kooperationen anziehe. Die müsste ich genau. doch dann aber irgendwie absetzen hm. können bis zu einem bestimmten Punkt, oder? Tja, das muss das Finanzamt mitmachen.
1: Also als, als guter Steuerberater probiert man sowas auch und geht dann da auch ganz gezielt rein. Weil diese, diese Fragen, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt neu. Die haben sich ja auch schon vor Content-Creatern gestellt. So als Beispiel die Hochzeitsplanung. Da muss ich ja auch repräsentativ aussehen und hole mir da vielleicht auch Kleidung, die teurer ist und da ist aber im Prinzip genau dasselbe im Normalfall kann ich das nicht absetzen probieren kann man das und ich persönlich bin da eigentlich ein Fan davon vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit zu argumentieren also was man jetzt so beispielsweise auch machen kann ist wenn das nicht funktioniert dass die Jacke abzusetzen ist das muss man aber eben auch sehr transparent darlegen weil es eben ein strittiger Punkt ist dann könnte man auch damit argumentieren, zu sagen, ja, was hätte mich das jetzt gekostet, wenn ich die Jacke ausgeliehen hätte? Hätte ich mhm. nämlich die Leihgebühr bezahlt, dann wäre die auf jeden Fall eine Betriebsausgabe gewesen. Und äh, das leuchtet ja überhaupt nicht ein, wenn ich jetzt gar nichts von der Jacke auch ähm, absetzen kann, wenn ich jetzt Geld dafür bezahlt hätte, um die zu leihen. Das wäre ja kein Problem gewesen. Also mhm. insofern, ich persönlich ähm, würde es da auch mal ausdiskutieren, ganz bewusst, weil das Thema stellt sich ja wahrscheinlich in der Zukunft auch wieder. Mhm. Also man muss über so Themen nachdenken, aber eine Patentlösung, die gibt
0: es leider nicht. Aber gut, das hatten wir ja vorhin schon, das ist halt ein ja. wandelnder Prozess, wo dann eben genau. Menschen wie du auch einfach mal probieren. Also du als guter Steuerberater sagst dir, ich würde das jetzt trotzdem einfach mal mit angeben und dann gucken wir mal, was das Finanzamt sagt und dann gucken wir mal, wie viel Diskussionsraum da noch ist, um das Finanzamt eventuell zu überzeugen. Genau aber genau. also und, hm? das ist dann wirklich wie eine Rechtsprechung ne das ist dann nicht so dass man sagt ja wenn das Finanzamt einen guten Tag hat sagen die jo passt sondern du könntest ja. theoretisch wenn du wolltest und die Zeit und die die Finanzen dazu hast auch sagen können wir das bitte ausdiskutieren notfalls auch vor genau
1: ja und da, da packe ich also das ist dann eher auch ein Stück weit Strategie ähm, weil weil am Ende des Tages äh, man muss sich das so vorstellen das Steuerveranlagungsverfahren ist ein Massenverfahren der Finanzbeamte möchte die Steuererklärung so schnell als möglich vom Tisch haben, einen Bescheid, gegen den kein Einspruch eingelegt wird, bei dem man nicht streitet, weil der hat gefühlt noch 500 andere Steuererklärungen auf dem Tisch, die auch noch bewältigt werden müssen. Also insofern ist meine Beobachtung, wenn ich das gut begründe und dann offenlege und sage, ich habe diese Rechtsauffassung, das muss ich aber, wie gesagt, auch sehr transparent machen, dann schließen sich die Finanzämter oft doch an. Einfach, weil sie die
0: Fälle vom Tisch haben wollen. Also der Tipp wäre hier, solange man sich logischerweise im legalen Rahmen bewegt, äh, je einfacher man es den Leuten vom Finanzamt macht, umso eher kommt man nicht mit Sachen durch, sondern umso eher drücken die auch kein Auge zu, sondern umso eher akzeptieren die auch mal was. So, das kann alles genau, so shady. Genau, sondern, richtig, ja. Ja, genau. Ja, das, das merken wir uns. Also sucht euch am besten äh, irgendeinen, irgendeinen Steuermenschen, der, der, Charisma, <lacht> der Charisma hat und, und gut erklären kann und dann... Äh, wird die Nummer am Ende ein bisschen günstiger vielleicht 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 ist dann euer äh, Steuerberater oder die Beraterin ein bisschen teurer aber das gleicht sich irgendwo gleicht sich das aus und dann ist auch der ist auch der gratis Controller nicht mehr so schlimm ja genau
1: ja oder alternativen Steuerberater
0: der das Finanzamt nerven kann ähm, das geht auch ja oder so ja ist, ist jemand jemand wo der wo der Name schon draufsteht und wo die, die Leute vom Finanzamt auch sagen ja oh, kein Bock komm Stempel drauf fertig weg damit <lacht> ja das gibt's ja <lacht> Wenn man, ich glaube, wenn man, so einen, wenn man so einen Ruf hat, dann hat man es auch irgendwie auf eine, auf eine gewisse, gewisse Art und Weise geschafft.
1: Genau, ja. Also das ist dann halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, sag ich mal, wenn dann der Finanzbeamte halt den hundertsten Fall da auf dem Tisch hat, dann hat er auch keine Lust mehr. Aber das ist natürlich, das funktioniert auch nicht immer, das funktioniert auch nicht bei jedem Finanzamt. Flächendeckend, äh, viele Leute machen den Beruf ja auch nicht, dass jetzt irgendwie ähm, ein Finanzbeamter nur so Fehler auf dem Tisch hat. Von dem her man muss das auch, äh, man darf es nicht übertreiben, aber das ist eine Strategie, wie man damit umgehen kann. Transparent bleiben, ausdiskutieren, das kann man machen.
0: Höflichkeit, Höflichkeit und äh, Offenheit funktioniert also tatsächlich auch beim Finanzamt. Wer hätte es gedacht, da arbeiten also auch nur Menschen?
1: Ja, genau. Das äh, würde ich genauso unterstreichen.
0: Ja. Good to know. Mit diesen weisen Worten, mit denen ihr jetzt äh, in eure Woche starten würdet, würde ich diese Folge tatsächlich mal beenden. Aber wir laden uns Tobias nochmal ein, denn äh, wie vorhin schon gesagt, man kann hier vom Hundertste ins Tausendste und auch ins Zehntausendste gehen. Und jetzt haben wir so einen kleinen generellen Eindruck bekommen, wie das quasi aussieht, als äh, ja, jemand wie ich zum Beispiel sich mit den Steuern rumschlagen zu müssen. Oder eben auch nicht, wenn man einen guten Steuerberater hat. Ähm, nächstes Mal wollen wir ein bisschen tiefer in die Nummer Twitch gehen, denn gerade die, die Plattform ist ja über die letzten Jahre massivs gewachsen, da haben wir einige Punkte, die bestimmt auch von deiner Sicht aus interessant sind und äh, ja neu, unter die man sich reinfuchsen musste. Tobias, ich sag hier erstmal danke. und ja, äh, danke auch.
1: Genau. wünsche ähm, dir noch einen schönen Tag.
0: Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Euch da draußen, Tierfakten gibt's jetzt nicht, die müsst ihr euch erst verdienen. Die gibt's dann in der zweiten Episode mit Tobias Start, unserem Jetzt spätestens Steuerberater vom Dienst. Alles jetzt. klar. Ja, Schönen Tag noch. Ihr da draußen, schöne Woche noch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann nicht mit Tobias, sondern dann mit der Anschlussfolge von letzter Folge. Also falls ihr die letzte Folge, Folge, was sind wir denn, Folge 56 noch nicht geschaut habt, äh, gehört habt, mit dem guten Timo Schöber, dann hört er jetzt mal rein. Dann seid ihr für nächste Woche vorbereitet und für übernächste Woche seid ihr vorbereitet, weil ihr habt diese Folge spätestens bis hier gehört. Schönen Tag noch. Bis bald.